En de reden waarom het een heerlijk programma is, is omdat bijna iedereen in dat programma um, compleet gestoord is. Zij vinden dan dat ze op een lullige manier uit hun ochtend en middag zijn gehaald. Dus je zou dit ook kunnen zien als een, als een dikke middelvinger. Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Dit is de cultuur- en mediapodcast van De Telegraaf. Je bent weer bij ons en je bent helemaal bruin. Ja. Waar ben je geweest? Uh, ik ben op vakantie geweest in Californië en in uh, Mexico. Nou, dat is ook allemaal wel te zien. Ja. Uh, het is jammer dat we geen uh, camera hebben in deze studio. Ja, heel hard aan meteen gewerkt. Natuurlijk heel prachtig. Oh, nou lief. Jordi. Ja, ben ik ook bruin? Nee, helemaal niet. <laughs> Jordi, nou, wij, ja. zijn, wij zijn keihard voorgelogen. En jij voelt je ook persoonlijk in de steek gelaten. Ik voel me bedrogen door Peter, Peter Gillis. Peter Gillis en zijn code rood. Ja, misschien moeten we dit even uitleggen voor de mensen die het allemaal niet mee hebben gekregen. Ik kan het me haast niet voorstellen, want het was best wel een dingetje. Uh, twee weken geleden kwam namelijk het nieuws naar buiten dat Peter Gillis uh, opgepakt zou zijn op verdenking van mishandeling van Nicole. En Nicole kennen we allemaal Nicole als zijn uh, vriendin inderdaad, uit Massa's Kassa. Nou ja, dat ging natuurlijk als een lopend vuurtje rond. Alleen Peter die zei... Uh, Code rood. Dit is code rood. Dat is zeg maar een mediacode die hij samen met Nicole uh, in het leven heeft geroepen. Omdat er de laatste tijd volgens hen nogal veel onzin uh, verspreid zou worden over hun. Dus ook dit zou code rood zijn. Het zou onzin zijn geweest dat Peter zou zijn opgepakt. Alleen wat blijkt nu, dat heeft hij dus gisteren toch maar via zijn advocaat laten weten. Hij is wel degelijk opgepakt geweest omdat er iets gebeurd zou zijn in privésfeer. En ja, zij hadden gehoopt dat ze dat dan ook onderling zouden kunnen oplossen. Zij heeft ook geen aangifte tegen hem gedaan. Alleen ja, het OM zegt, wij zien wel redenen om Peter te gaan vervolgen. Dus hij moet wel degelijk voor het strafbankje gaan komen. Maar goed, het erge hieraan is gewoon dat Peter Gillis overal en ergens heeft geroepen. Uh, die pers die zit ernaast, uh, afschuwelijk dat jullie dit melden. Code rood. Maar die heeft gewoon keihard gelogen. Ik vind het echt ongelooflijk. Ja, ja, ik zeg persoonlijk, want jij hebt ongeveer een hotline met hem. Je <laughs> komt ook vaak bij hem thuis. Je hebt hem volgens mij ook de hele tijd proberen te bellen, maar hij neemt niet op. Of... Ja, net nog en vanochtend nog. Want ja, ik wil hem ook gewoon kunnen spreken in slechte tijden inderdaad. Maar hij geeft niet thuis. En, nou, ik ben niet bij hem thuis geweest, maar wel op zijn vakantieparken. En we hebben inderdaad een goed lijntje als er iets speelt rondom hem. Je hebt toch worstenbroodjes met hem gegeten? Ook dat. En hij, ik moet zeggen, het is een, het was een, hard, het is een hartstikke vriendelijke man, ik ben daar hartelijk ontvangen, maar goed, wat wil je als er pers over de vloer komt, dan wil je natuurlijk een goed visitekaartje afleveren, maar buiten dat durf ik te zeggen dat ik, dat ik hem een sympathieke vent vind, alleen ja. dit vind ik gewoon allesbehalve sympathiek en inderdaad, het gaat niet alleen om mij, het gaat ook gewoon over hoe je met de pers omgaat degene die je ook nodig hebt op het moment hè, dat je iets te promoten hebt en als er dan iets speelt in privésfeer dan ga je er in één keer keihard over liegen. Oh, en dat, ik dat liegen, het, ja, ik het vind raakt het je helemaal. Maar Au, ik, ik heb ja. daar een vraag over. Au. Moet Talpen hem nu aan de kant zetten? Of moeten ze hem nu een kans geven? Want hij heeft dit natuurlijk uh, nou ja, verzwegen eigenlijk. Hè? Nou ja, ik vind dat hij op zijn minst een harde waarschuwing nodig heeft. Kijk hoe het gewoon werkt in de televisiewereld. Peter Gillis is veel te belangrijk voor SBS6 om hem nu aan de kant te gaan zetten. Ja. Wat die man moet gaan doen is gewoon diep door het stof gaan. En wel in de uitzending van Massa S. Kassa. Dat moet een verhaallijn worden in die serie. Want dat is de enige manier waarop dit ja, uiteindelijk opgelost kan worden. Maar dat is ingewikkeld, want dan zal dat naar voren gehaald moeten worden. Ja. Of zo, hè? Dat... Nou ja, ik moet zeggen, er is een nieuw seizoen van Massa S. Kassa besteld. En dat gaat, als het goed is, eind augustus van start. Is dat vroeg genoeg, wat jou betreft, als het daarin zou zitten? Mm, ja, wat mij betreft wel. Want ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat ze even moeten nadenken over hoe dit te verklaren. 
Maar ja, weet je, ik bedoel, ga, ga je nou niet verstoppen, Peter? Want zo ken ik hem ook niet. Hè? Want wat jij zegt, normaal gesproken, ik kan hem bellen en hij neemt direct op en, en zegt gewoon waar het op staat. Maar nu lijkt hij toch wel, uh, hij is een beetje doorgeschoten. En, en dit is niet hoe we Peter kennen. En um, nou, kijk, ik wil hier nog één ding over zeggen. Kijk, Peter is gewoon een enorme control freak. Iemand die heel graag alles zelf in handen heeft. En misschien mm. had hij zelf ook wel op een later moment nog bekend willen maken dat dit gebeurd is. En dat heeft hij, die kans heeft hij nu niet gehad. Het is uitgelekt dat er iemand is opgepakt en dat het om hem zou gaan. Ja. En Peter is iemand die hè, graag het voortouw neemt. Nou, dat, heeft hij, dat is hem in dit geval niet gelukt. Maar nee. om dan ja, liegen, dat, dat moet je gewoon niet doen. We hebben een heet begin van deze podcast. We gaan het verder hebben over Tumult in Radioland, over nieuwe huilmomenten bij beste zangers, over TikTok en over de nieuwe voetbaltalkshows. Maar eerst Jordi, volgens mij, het is alsof de duivel ermee speelt. Ja. Elke keer hetzelfde. Jij kreeg net een persbericht binnen. En dit verzinnen we dus allemaal niet. Dit gebeurt gewoon altijd. Als altijd. wij hier stil... Ja, het lijkt alsof... Talpa in dit geval weet dat wij hier staan uh, op, op deze woensdagmiddag. Hebben jullie nog ruimte in jullie televisieagenda voor nog een talentenjacht, Kitty? Of niet? Um, nou, er zit toch wel een beetje um, een groot gat sinds de voice. Ja, dus, een gat? Um, ja. Nou, Gaat ja. het over kinderen? Ik hoor het woord mini. Ja, nou, het is een soort van ja, nou, mini payback, zo wil ik niet zeggen. Maar mini stars, zo gaat het uh, programma heten wat SBS 6 dit najaar op de buis gaat brengen. Ja. Hebben ze zojuist laten weten. En uh, nou ja, wat wordt het dan weer voor talentenjacht? Je hebt uh, grote sterren zoals Beyoncé, uh, Alicia Keys, uh, Dua Lipa. En je hebt kinderen die daar fan van zijn. En ze roepen de kinderen die fan van dat soort artiesten zijn, roepen ze op om zich op te geven. Want wil jij nou in een videoclip spelen met jouw idool, dan kan dan SBS6 die droom in vervulling brengen. Ik krijg een beetje een flashback. Ja, waar, waarna dan? Nou, dat was toch zo'n programma, een soort uh, onmogelijke duet heette dat toch? Oh, ja, ja, en dan kon je Simon. een duet zingen met, met degene die jij heel erg uh, bewonderde. Nou, dat, een BN'er kon dat dan. Hè? Ja. En dat is het verschil. En er met... zat dan een verhaal aan vast van uh, posters boven het bed vroeger toen ik 16 was, bla 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 dat. Precies, uh, dan kon je in één keer met Frank Sinatra, ook al was die dood, kon je daarmee optreden. Ja. Hè? Dankzij de techniek. En dat is dit programma ook, want ik moet er even bij zeggen. Het is dus niet zo dat Kitty straks echt met Beyoncé, helaas ik zie Kitty al huilen. Nee, je kan niet echt met, met Beyoncé in een videoclip, maar hè, dat wordt dan allemaal nagemaakt. En ja, ik... ik ja, ik vind ergens, en ik moet niet meteen zuur doen, want ik ben net ook al zuur geweest over Peter Gillis. Maar ergens denk ik van, ja, gaat dit werken? Want kijk, als, als bijvoorbeeld um, een, een maan optreedt met haar idool, dan denk ik, oh ja, ik ken maan. Dus ik vind het wel bijzonder dat zij nu gaat optreden met haar idool. Maar hier gaat het om kinderen die we niet kennen, die dan met hun idool mogen optreden. In een videoclip. Situatie. In een videoclip. Dan kan het hoogstens schattig zijn, maar ben je dat na één zo'n situatie niet alweer beu? Ga je dat een heel lang, seizoen lang kijken? Daar, daar ben ik oprecht benieuwd naar. Maar goed, ik, 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 wil het een, ik wil het een kans geven. Het was met Wendy van Dijk en Britt Dekker. Ik kreeg het dat persbericht toevallig ook net binnen. Nou. Ik kon het snel even meelezen. Nou ja, goed. Er is wel ruimte natuurlijk. Hè? Wat Kitty ook zei, er is geen voice. Dus ook geen voice junior. Dus hè, we hebben wel op zich... Nou, en wat ik mooi vind aan SBS 6... Kijk, je kan ervan zeggen wat je wil. Maar ze proberen er wel gewoon dingen uit te testen. En ja. John de Mol gebruikt. En daar maakt hij ook geen rijm van zijn platformen in Nederland. Ook om gewoon programma's uiteindelijk te kunnen verkopen aan het buitenland. Ja, een soort proefballonnen platform. Dus wellicht gaan we dit programma dan over een paar jaar... ook wel weer in Duitsland of in Frankrijk of elders zien. Over kinderen gesproken, Kitty. Um, jij hebt een verhaal gemaakt over TikTok. Kunnen we dit zien als het nieuwe jeugdjournaal? 
Um, nou, TikTok is heel breed. Bij uh, mensen die er niet op zitten, leeft nog steeds het idee dat het alleen maar dansjes is. Want trouwens, TikTok is een uh, social media platform wat voornamelijk wordt gebruikt door tieners en twintigers. Al uh, zie je ook steeds meer millennials erop. Zit jij erop eigenlijk? Um, nou, ik maak niks, maar ik, ik zit er wel veel op. Zeg maar. Ik kijk er wel heel veel op. Het is heel breed eigenlijk wat je daar ziet. Heel veel memes, heel veel grappige filmpjes. Maar het is dus voornamelijk de jongere generatie. Dus de generatie onder mij, dat is Gen Z. Um, en um, nou, het is wel interessant wat er gebeurt um, nu met de oorlog um, uh, tussen Oekraïne en Rusland. Of de invasie van Rusland in Oekraïne. Um, is wat je ziet dat um, dus Oekraïnse jongeren... Um, daar filmpjes maken over hun leven daar in de Oekraïne. En ook um, ja, dus laten zien bijvoorbeeld als ze op de vlucht slaan... en dan gewoon dag tot dag kijkers op die manier meenemen... wat eigenlijk heel erg bijzonder is. Dat je dat op die manier kan, kunt laten zien. Um, ja, de geschiedenis kent natuurlijk heel veel oorlogen. En dat je gewoon van dag... Ja, van, gewoon van seconde op seconde kunt volgen hoe dat leven eruit ziet, is natuurlijk heel interessant. En ook omdat natuurlijk uh, de oorlog tussen Oekraïne um, en Rusland is ook heel erg een oorlog uh, ja, van, van informatie. is ook gewoon een informatieoorlog. Dus dat is ook heel interessant om te zien dat dat zich begint af te spelen op die platforms. Um, en zien we daar het echte verhaal dan eigenlijk meer dan op, op televisie? Nee, tuurlijk. Zeg maar, je hebt gewoon oorlogsverslaggeving. Maar ik denk wel dat voor uh, jonge mensen... Uh, dat die beter kunnen begrijpen uh, wat er daar gebeurt... als iemand van 18 uitlegt van... oké, okay, uh, gisteren ging ik nog naar de universiteit... en uh, de dag daarna moet ik opeens schuilen in een schuilkelder. Ja. Ik denk dat ja. dat heel veel mensen... Dat dat veel invoelbaarder is. Zeker. Um, en zeker voor jongeren. En ik heb twee van die jongeren gesproken. Een van die meisjes die dus viral is gegaan toen ze... Zij komt uit Lviv in uh, Oekraïne. Um, en zij is gevlucht met haar familie naar Warschau. En zij zit nu in Kopenhagen. En haar familie woont in, of haar ouders, haar moeder en haar stiefvader wonen in Oesgeest. En daar was ze, daar heb ik haar uh, opgezocht. En uh, ja, ik was heel erg onder de indruk van, uh, van uh, die meisjes. Ik heb nog een ander meisje gesproken die nu in Engeland zit. En uh, ja, ze zijn ontzettend jong, maar gewoon heel wel bespraakt. En uh, ja, ze zien het ook echt als hun taak om, om ja, daar toch gewoon, ja, ze zijn er dagelijks mee bezig. Hm. En je merkt gewoon, dat zeggen zij ook, het gaat bij veel mensen toch in de vergetelheid. Want ja, het, ja ons dagelijks leven gaat Zeker. gewoon door. Het is en bij hun, ons ook van de voorpagina af inmiddels. Ja, en hun leven ja, is voor een groot gedeelte... Uh, ja, verwoest ook. Ik bedoel, het leven wat ze gewoon hadden, waar ze gewoon heel gelukkig mee waren in Oekraïne. Maar hoe was het dan voor hun om nu even uit die wereld daar te zijn? Want dan zijn ze nu in, in Oegstreest, waar alles uh, chic de friemel is, uh, volgens mij, daar in die, in die gemeente. Maar ja. Ja, dat meisje dat ik dus sprak die in Oegstreest zit. Uh, ja, die andere was al vertrokken, um, omdat zij komt uit een regio die al uh, bezet is door Rusland in uh, 2014. Dus zij was al eerder vertrokken. En dat andere meisje die in Oegstreest zit, ja, dat is natuurlijk best wel... Zij zei van, ja, ik kon gewoon in het begin niet geloven van, is dit mijn leven? Zeg maar de eerste, eerste maanden, de eerste week, de eerste maanden, is alsof je in een soort droom zit. Um, en zij ging op dat moment dus wel viral met die filmpjes uh, en kreeg heel veel internationale media aandacht daardoor. Wat natuurlijk super overweldigend is, ook op die leeftijd als je 18, 19 ja. bent. Je zit Beetje de Anne Frank van die oorlog dan. Ja, ja. maar dan uh, live. Ja. Ja. ja, zonder wel, ja. ja. Nou, ik vind maar dat ik vind wel een heel... mooie kant van TikTok hoor. Want ik, ik ben al die filmpjes... en misschien ben ik helemaal niet de doelgroep. Ik ben 28 trouwens. Maar al dat gedans en zo. Dat, dat, ik, word, ik, ik word er een beetje moe van. Maar dit vind ik dan wel weer een mooie kant ervan. Nee, maar TikTok is echt heel breed. Ik denk dat, uh, dat je ziet ook dat ze... Uh, als we het nou even breder over social media hebben... ook media... <laughs> um, 
Zeker. Zeg maar met platforms zoals Instagram en Facebook ook. Die proberen eigenlijk TikTok heel erg te kopiëren. Dus je ziet gewoon dat TikTok... Ja, dat heeft eigenlijk nu de toekomst. Zeg maar, Instagram is een beetje... Ik vind het irritant geworden, Instagram. Met al die reclames. voorgestelde filmpjes ja. en reclames. Ja. Ik vind het in mindere mate boeiend. Ja. Dus TikTok wordt eigenlijk de ongefilterde versie van, van Instagram. Want Instagram is natuurlijk het perfecte plaatje. Laten ja. zien hoe gelukkig je bent. Maar ja. dit is natuurlijk op TikTok. Gewoon kun je echt hele verhalen vertellen ja. straks. En dat vind ik inderdaad... Storytelling. Een, ja. Het jokesjournaal komt daar wel bij mij ook bij mij op. Van ja, weet je, daar word je ook op een makkelijke manier meegenomen in, in wat er speelt. En, ja. Ja. Je moet natuurlijk wel, ik bedoel, um, um, er zijn natuurlijk genoeg dingen ook uh, aan te merken op TikTok. Ik bedoel, het is van China om al uh, mm-hmm. daar te ja. beginnen. Ja. Maar um, ja, ik denk wel dat als je ziet dat die jongere generatie veel minder geïnteresseerd is in dat gepolijste plaatje alleen maar laten zien. Dus dat zij op een heel andere manier eigenlijk zichzelf laten zien op social media. Het gaat ook heel veel bijvoorbeeld op TikTok over uh, mental health en dat soort dingen waar mensen gewoon heel openlijk en zo over praten. Dus uh, ik denk dat je daar wel echt een, uh, echt een verschuiving in ziet. Ja. Veel meer inhoud. Ja, absoluut. Maar dat, dat het van China is, is inderdaad wel gevaarlijk. Want dan ga je straks krijgen dat dingen gewoon uh, niet meer te zien zullen zijn in je algoritme, omdat zij dat verbannen. Ja, er is ook al eerder controversie geweest, omdat er ja. bijvoorbeeld over Oeigoeren werd gesproken en dat werd dan op die manier uh, geband. Ja, maar ook de dataverzameling van kinderen en dat je eigenlijk ja. als ouder ook helemaal niet door hebt hoe dat ja. allemaal zit. Ik kwam er ook na heel lang pas achter dat het account van mijn dochter open stond. En weet je wel, die instellingen moet je echt ook als ouder goed, goed in de gaten ja. houden. Ja, en moet over, nou, voor heel veel dingen wordt dan wel verkapt gepraat. Dus um, ja, heel veel dingen worden ook geband en zo. Ja. Dus um, ja, maar we gaan het even naar wat luchtigers toe, middels onze rubriek De Geruchtenmachine. De Geruchtenmachine. Ja, de geruchtenmachine. Ja, eigenlijk uh, kunnen we het inmiddels wel de feitenmachine noemen. Nu we het over het nieuws van 3FM uh, gaan hebben natuurlijk. Hè? Want, uh, afgelopen dat was week... een gerucht dat Sander Hogedoorn weg zou gaan bij 3FM. Ja, dat is v- nu zeker. De voormalig ochtend DJ van 3FM uh, die uh, met zijn vriendenteam uh, moest stoppen. Simpelweg uh, omdat het gewoon uh, niet goed beluisterd werd. We weten allemaal, omdat hij daar zelf ook wel open over was, dat Sander daar niet zo blij mee was. Maar goed, achter de schermen zijn er gesprekken gevoerd met de DJ's. Ja, er moet gewerkt worden aan... Een betere zender, want anders verliezen ze misschien binnenkort wel hun FM-frequentie. En dat willen ze natuurlijk niet. Dus Menno de Boer, die vroeger bij Radio 538 aan het roer stond, die is naar 3FM gehaald om daar die zender nieuw leven in te blazen. Dus die zag een hele andere plek voor, voor Sander in de programmering. Nou, dat, dat zou dan de middag zijn geworden. Sander die is daarmee akkoord gegaan. Die heeft gezegd, nou, dat, dat ga ik dan doen. En Frank van der Lende is die andere bekende DJ van, van 3FM... die in de middag zat met, met Eva Koreman. Uh, die moest ook weg daar uit die, uit die middag. En die kreeg ook een nieuw programma. Nou ja, alle twee dus akkoord gegaan. Maar uh, deze week is dus bekend geworden... nou ja, gisteren is bekend geworden... dat zijn naar Veronica gaan. Ja. Dat, uh, dat Rob Stenders uh, hem ho- heeft overgehaald... Om, om die overstap te maken. Maar en... dat is toch een hele andere bloedgroep? Toch een hele andere zender? Nou ja, kijk, in beginsel gaat het daar wel om de liefde voor muziek. Uh, en dat, dat hebben die twee zenders wel uh, met elkaar overheen. Overeen. Maar dit is heel lullig voor, voor de NPO. Uh, want, want die zaten natuurlijk al helemaal er klaar voor... om met deze nieuwe programmering die ze hadden... Hè, de strijd opnieuw aan te gaan. En nu besluiten die DJ's op het laatste moment toch af te haken. Dus die, die, die zien het 
als een naaistreek. Ja. Maar er zijn ook, en dat hoor maar, ik. Maar achter... is het ook niet een naaistreek eigenlijk? Nou, ik hoor dat dus achter de schermen van mensen. Die zeggen van ja, vooral de DJ's, de collega's van Frank en Sander, die, die zijn, zijn ontzettend kwaad. Omdat sommige mensen hebben echt hun ontslag gekregen. Omdat er een nieuwe plek gevonden moest worden ja. voor, voor Sander en Frank. En die mensen zijn nu nog steeds hun baan kwijt. Ja. Terwijl Sander en Frank dus gewoon gevlogen ja, zijn. Ik vind dat eigenlijk best wel bizar. Hoor. Dat is bizar. Dat is niet zo fair. Aan de andere kant, als ik uh, voor Frank en Sander mag spreken. Zij vinden dan dat ze op een lullige manier uit hun uh, ochtend en middag zijn gehaald. Ja. Dus je zou dit ook kunnen zien als een, als een dikke middelvinger. Maar al met al, ja, weet je, is dit weer niet zo handig. Ook voor de populariteit van 3FM. Hè? Er, dat, er zweeft zo'n grote donkere wolk boven, boven die zender. Ja, en als ik kijk naar Veronica, ja, dat wordt een beetje een allegaatje. Ik, 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 ik las dat gisteren ook in de column van Patrick Kikken, een ja. radiocolumn. Die zegt van ja, Rob Stenders haalt zo'n beetje de halve radiowereld naar die zender. Ja. Wat wordt straks dan het, het doel van die zender? Wat willen zij? Uh, wordt het een groot speelpaleis voor allerlei radio-dj's? Of draait het echt nog om de liefde voor, voor de muziek? Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Ik drink op elke vrouw die mij niet zag. Op ieder kind dat ik niet had, en jij die mij zo lang bezat. Ik drink op ieder huis dat ik verliet, op elke vriend. Zeg Daphne, uh, genoeg over radio, maar we blijven wel even bij muziek. Want jij vertelde dat je bij de persdag van Beste Zangers was geweest. Ja, dat wordt dat was weer huidelijk? Ja, dat was. Nou, ik denk het eigenlijk wel. Maar dat wordt wel weer een fijne editie. Dat begint de 11 augustus. En dat is een jubileumseizoen, uh, vijftiende seizoen. Daar zijn ze heel fier op. Dat is met Jaap Reesma, Claudia de Brij en Nielsen. Ik ben inderdaad naar die perspresentatie uh, geweest. Maar het was wel een beetje verdrietig ergens. Omdat die zangeres die erin zit... Ik kende haar dus niet, maar dat is Sarita Lorena heet zij. Zij is een hele jonge, ja, Brazilia- van Braziliaanse afkomst, maar opgegroeid in Goes. Maar haar vriend, uh, Siki Martina, die is in, volgens mij in juli, heel kort geleden... Ja, doodgeschoten eigenlijk. Dus um, dat was ja, dat een hele, heel hele jonge gast. Hij was 31. Hij was producer en hij was DJ. Hele knappe jongen ook. En nou, zij waren gewoon zo'n jong stijl met heel veel plannen voor de toekomst. En echt super happy samen. En hij, nou ja, ik weet dus niet precies wat daar is gebeurd. Maar dat, is dus, dat heeft dus een enorme schaduw natuurlijk. Ook over die groep en over dat samen zijn geworpen. Gelukkig, het is niet gebeurd toen ze, tijdens die opnames toen zij daar zaten. Maar uh, in Andalusië is het opgenomen. Maar to, uh, nou, eigenlijk wel toen ze terugkwamen. Uh, dus zij was niet aanwezig bij die uh, perspresentatie. Nee. Uh, dus ja, dat, dat is natuurlijk wel apart. Maar goed, het is altijd zo met een beetje onbekende mensen ook. Ik kende haar niet, maar ik kende die Blanks ook niet. En dat hoort er ook wel een beetje bij dat iedereen zegt, wie zijn die mensen? En dan uiteindelijk uh, na één aflevering helemaal om zijn en denken, oh, dit is echt fantastisch. Dat is een beetje traditie. Ook ja. traditie dat er een hit uit voortkomt. Ja, uh, zit er weer een van Tino Martin bijvoorbeeld, herinner ik meteen. Die is door dat programma, geloof ik, uh, echt bekend geworden nou, uiteindelijk. Nou, Michel toch ook, ja. met uh, Duurt te lang. Dat was ook echt zo'n mega hit. André Hazes ook trouwens. Ja. Junior. Ja, dus dat, dat is een, een hit. Nou, dat, ik heb natuurlijk dat allemaal nog niet uh, mogen horen. Maar er kwam wat snel voorbij. En ik hoorde wel potentie. Ik denk wel weer echt uh, tranen. Inderdaad, ook zo'n beproefd ingrediënt. Dat gaat <laughs> zeker komen, die emotie. Van Roxanne Hazes denken. Want die gaat een heel mooi liedje vertolken van Ramse Shaffi. 
En dat gaat over drinken, over drank. En zij zijn natuurlijk ook tijdens die perspresentatie van... ja, dat is natuurlijk in gedachten aan haar vader ook. Vertolkt ze dat, dus daar zit heel veel pijn in. Daar kunnen we ons natuurlijk van alles bij voorstellen hoe dat ja. gaat klinken... als zij dat straks gaat uh, zingen. Ik vind het wel knap hoor. Het is al het vijftiende seizoen van, van dit programma. Het is zo'n beproefd uh, recept. En ja, wat heb je nodig? Je hebt gewoon tien uh, topzangers nodig in de dop. Die, nou ja, in de dop. Roxanne Hazes is natuurlijk al langer bezig, maar ja, dat programma, dat, dat, dat is zo echt of zo. Het is natuurlijk, hè, ze, ze blazen de emotie op, ze zetten er emotionele muziek onder, maar wat daar gebeurt, je gelooft wel echt dat dat daar voor die, ja. voor die mensen uh, ja, prachtige dagen zijn. Dus ik ben, ik ben wel weer benieuwd naar dit seizoen. Ja, ja. het schijnt wel echt iets met je te doen als een ander jouw liedje vertolkt, maar dat is natuurlijk wel weer apart, want ze mochten dan weer met elkaar in die beelden in Andalusië. Alleen, Roxanne Hazes mocht dan haar verloofde Erik Swennes uh, meenemen, dat is helemaal tegen al het protocol in, maar ze had extreem van last van heimweeschijn. Dus hij kon, het was of nee, of hij moest mee. Maar ja, het is natuurlijk wel... Volgens mij bij thuis coronatijd hebben ze het een keer in Nederland opgenomen. En waarom ja. moet dat dan? Hè? NPO Reisbureau, toch <laughs> weer in het buitenland. Helemaal niet Voor nodig. Voor het plaatje. In Ibiza zijn ze natuurlijk ooit begonnen daar. En uh, nu zijn we... In Analusië ging ze ja. naartoe. Ja, ja. Nou, ja, goed. Voor het plaatje denk ik Op dat dat... Op de Hacienda uh, dan heb je zo'n balkon. En dan kan je ja. natuurlijk ook elkaar weer toezingen. Nou, het is natuurlijk allemaal prachtig. Maar inderdaad, het is wel waar. Normaal gaan managers en zo van die artiesten niet mee. Nee. Dat doen ze bewust om juist die club zo hecht te maken. Ja, dat je niet kan, uh, eruit kan uit die bubbel. Ja, nou ja, goed. Aan de andere kant, ik kan me ook wel voorstellen dat de Avrotros heel graag Roxanne Hazes uh, wilde hebben. Want het is wel een van de grote namen. Hè? Dit seizoen buiten Claudia de Brij die meedoet. Maar Zeker. is zij wel de, de, misschien wel de karttrekker wat dat betreft. Dus Zeker. ze hebben haar ook wel nodig. We gaan het zo hebben over de concurrentiestrijd in voetbaltalkshows. Maar eerst even de moppertrommel. En dan is het nu weer tijd, dames en heren, voor de moppertrommel. Jullie kijken natuurlijk ook BNB voor liefde. Mm-hmm. Ik heb de eerste twee weken volgens mij gemist, want toen was ik op vakantie. Dus ik moest een beetje een inhaalslag maken. Ik heb nog steeds niet alles gezien. <laughs> Zoveel uur. Ja, Zoveel dat, uur. Dat moet je echt nog een week vrijpakken hoor. Ja, en um, ik kijk het ook allemaal uh, door elkaar. Maar um, wat mij opvalt, ik vind, het, ik vind het een heerlijk programma. En de reden waarom het een heerlijk programma is, is omdat bijna iedereen in dat programma um, compleet gestoord is, volgens mij. Toch? Ik dacht al, wat is er toch met die mensen? Maar, maar het is echt heerlijk, heerlijke tv. Um, ik ben heel erg blij dat uh, RTL dit uitzendt. Er is zo weinig momenteel. En uh, je mist wel echt iets. Dus dat, dit is echt iets op tv waar je naar kan uitkijken. Al die gestoorde mensen zijn gewoon jouw vrienden geworden. Ja, eigenlijk. en je bent echt helemaal benieuwd wat er uh, gaat gebeuren. Het is, het is echt... Kult. Het is echt kult. Het is, ja. het is heel goede... Het maar echt jij zat een beetje televisie. met Natasja volgens mij. Nou, ik vond het dus interessant. Want ik ben sowieso heel erg gek op datingprogramma's. Ik kijk ook wel eens um, um, uh, First Dates. En uh, zeg maar de Britse versie en zo van First Dates. Maar ik vind in Nederland zo'n datingprogramma valt het altijd zo op hoe bot mensen zijn. En hoe bot ze elkaar afwijzen. En um, nou, Natasja, ik ben even die man zijn naam kwijt. Die man met die bril. Ik, ik weet Jeetje, het niet. Zijn er een ik was dus ook op vakantie. Ik heb het niet meer gezien. Ik weet, ik, ik, ik weet het. Uh, Dirk. Dus uh, Dirk. Ja, dat is geen match. Uh, Natasja en hij. En uh, dan op een gegeven moment... Uh, nou goed, uh, Natasja gaat met een steen in haar maag. Gaat ze hem uh, uh, ja, zeggen van... Ik heb eigenlijk liever uh, dat het hier eindigt. <laughs> en dan... Um, 
is het van, oké, okay, dus probeer dat dan een beetje in te kleden. En dit is dus altijd iets wat uh, mensen in datingprogramma's doen. Dan zegt ze dus van, uh, ja, ik voel het toch niet helemaal. Of er is niet echt een match. En dan daarna, dan denk ik, oké, okay, nou, dit is, dit is zeg maar prima. Zeg maar, je hoeft niet verder te gaan dan dit, toch? En dan gaan mensen het wordt niks en we kunnen door. Nee, van, ja. uh, nou, ik vind je hartstikke leuk iemand, maar ik voel gewoon niet die romantische klik. Ja, dat doen mensen dus altijd bij first dates ook. Dat is dan, uh, ja, want ja, kijk, jij bent zeg maar iemand uh, die geen vragen stelt. En ik vind het gewoon heel fijn als iemand vragen stelt. Of ze zeggen dingen als... Um, ze leggen het altijd bij een ander neer, vinden dat een beetje, toch? Ja, ja. ja. Of dan de, dingen, Natasja zei dan, uh, ja, ik wil gewoon iemand die echt een uh, glimlach op mijn gezicht tovert. Ja. En dan blijft ze maar doorgaan over wat er mis is met die man. En dan denk ik... Waarom is het nodig? En dat is altijd dus onder mom van eerlijkheid zijn mensen zo gruwelijk bot. Hebben we daar een fragment van? Ik wil het wel even horen. Ik vind, ja, het, het zit er gewoon niet in. Nee, pijn. Dat, ja. uh, dat kan natuurlijk, hè? Ja, ja. het is uh, ook iemand die een glimlach om mijn gezicht tovert. Ja, Natasja gaf aan dat ze de, de humor bij mij niet gezien heeft. Dus ik heb hier meer uh, misschien wel de filosofische kant laten zien... en de observerende kant dan... Uh, ja, andere kanten van mezelf. Maar die zijn klaarblijkelijk ook niet echt aangesproken. Dus dit is uh, wat je gezien hebt van mij. Ja, dus mijn idee is het om uh, morgenochtend terug te rijden. Uh, en vanavond dan uh, te koken, zodat je niet uh, ja. iedere dag hoeft te koken. Ja. Maar ook of dat bij jou past, bij jouw ideeën. Ja. ja. Nou, ik moet, als, ik, als ik heel eerlijk ben, had ik... Um... Terwijl het natuurlijk acht uur rijden is, uh, denk ik dat je het in twee, twee keer doet. Um, is mijn aanname hoor, moet ik zeggen, als het niet zo is. Dus ik dacht, misschien wil je vandaag al einde van de middag weg en uh, een hotelletje pakken. En uh, dan ga ik misschien gewoon uit eten met je. Ja. Nee, maar dat, als jij dat liever hebt, dan uh, pak ik zomerspullen en dan uh, ga ik rijden. Ja, ik vond het dus hilarisch dat zij dan het bij hem legt. Van, het lijkt ja. mij lekker voor jou ja. als jij alvast lekker s'avonds een hotelletje kan pakken. Ja, maar het is toch ook wel ingewikkeld altijd. Hoe zeg je zoiets? Nee, dat is ook zo. En kijk, ik snap ook helemaal dat als je daar helemaal klaar mee bent... dat je helemaal geen zin hebt dat iemand nog zo in je huis uh, zit. Maar ik vind wel, er is wel een bepaald gebrek ook. Merk je ook in de fases dat het wel goed gaat aan een gebrek aan een bepaald soort gasvrijheid. Ja. Dat vind ik bijvoorbeeld heel leuk om te zien uh, bij Ted. Dat ik dan denk van, oh, daar is het echt gezellig. Zeg maar, zij onderneemt echt dingen en ze maakt gezellig. En wil je lekker een glaasje en lekker een hapje en een dingetje. En ik vind het allemaal zo ongezellig bij die mensen. Ze maken er heel weinig van. Als iemand aankomt na acht uur is het, uh, wil je een glas water? Dan ja. denk ik echt, dat doe je toch ja, niet? Maar je maakt het toch Ted was toch ook een beetje bot tegen Piet wel? Daar was het toch ook uh, nodig om te doen? We moeten er hier niet over klagen, want we kijken daarom toch juist naar dit programma. Ja, nee, maar dit is, maar het is, het is smullen, te smullen. En dat ik vind, maar ik vind dat in, in datingprogramma's uh, vind ik dit altijd heel erg uh, opvallen. En ja, dat vind, vind ik gewoon heel uh, boeiend. Dat mensen dan toch de noodzaak voelen om heel eerlijk te zijn uh, en onder mond van die eerlijkheid gewoon heel bot en beledigend. Ik denk echt dat dat iets heel Hollands is. Maar ik denk ook wel dat het een, monta- ook heel een montage ding ja. kan zijn. hoor. Ja, het is ook heel Hollands. In Engeland zouden ze dat natuurlijk om heel anders uh, zeggen. Ja. ja, maar goed. Oké, okay, we zien inderdaad dat mensen bot zijn, maar ze monteren het ook wel zo dat het nog botter overkomt. Ja, dat 100%. Zie je, dat tuurlijk. zie je ook wel echt hoor. Want ja. uh, Astrid bijvoorbeeld uh, in Oostenrijk, die wordt natuurlijk ook neergezet als een zuurpruim. En zij heeft nu al meerdere keren op social media laten weten dat ze echt niet blij is met de manier waarop nee. het allemaal aan elkaar gemonteerd is. Omdat ze gewoon bepaalde dingen ertussen uitknippen. Ja, maar zij is ja. ook wel heel krampachtig. 
Ja, en ze is klopt. met haar kinderen en, en haar vriendinnen ze de hele tijd heel gezellig. Zodra er een man in beeld komt, verstijft ze helemaal. Maar ze krijgt uh, heel veel haatmail. Ja, denk. heel veel. Ja, dat is wel heftig. Dat is natuurlijk ja. echt cool. Ja, ze story. onderschatten echt hoe het is om mee te doen aan zo'n programma. Die mensen voordat ze zich inschrijven. Ja, terwijl dan, ze ja. hebben al een heel seizoen ervoor gehad. Ja, Zou maar je toch, toch denk ik... Zou je moeten weten eigenlijk. Maar ja. nu is wel, dit jaar is wel echt een doorbraak. Ik bedoel, vorig jaar uh, waren mensen ook wel fan, maar dit jaar nou. is het echt... Uh... Nou, de kijkcijfers zijn op tv iets lager, hoor. Oh, is dat ja, zo? Ja, ja. Maar uh, ik heb wel het idee dat... Nou, misschien zijn meer mensen in mijn omgeving dan meer. die het hebben ontdekt. Bij jou leeft het meer in je, in je kring. Maar ik moet zeggen, vorig jaar hadden ze echt miljoenen kijkers iedere avond. Maar toen zaten we ook nog wel een beetje in de coronacrisis. Corona, ja. En, ja, ja. en heel veel mensen kijken nu ook via Videoland. Ja, omdat ze, ze uitgesteld. Kunnen, ik ben al echt uh, ergens uh, bij de aflevering van eind volgende week. Dus dat maakt het ook lastig om dit gesprek met elkaar ja, te voeren. Ja, dat is ook want zo. Het zit vol met spoilers dan, ja. waarschijnlijk. Ja. ja. Is het zo, we, we lopen hier in Hilversum en in de wandelgangen. Gaat het gerucht rond dat RTL ook met een voetbalprogramma komt? Ja. Is dit programma stiekem ook niet een beetje bedacht om straks de concurrentiestrijd aan te gaan? Ik sluit dat niet uit. Ik sluit dat niet uit. Ik bedoel, ik, bedoel ik, ik denk net zoals jij denkt, dat zou heel goed kunnen. Ja. Alleen dan moet je even achter mij naar binnen lopen. Dan moet je aan de directeuren vragen of dat meespeelt. Maar jij had uh, niet een spoiler, maar je had een primeur. Is dat zo? Ja, volgens mij wel. Jij sprak uh, Wilfred en hij onthulde, onthulde iets bij jou, toch? Ja, dat hij, uh, nou ja, dat hij het nog drukker gaat krijgen. Want hij heeft natuurlijk die dagelijkse talkshow uh, vandaag een site. Maar uh, vanaf uh, 15 augustus gaat hij dus op maandag en vrijdag daarnaast nog een andere talkshow maken. Hij gaat weer terug naar zijn oude nest, naar Verona. Om daar weer een voetbaltalkshow te doen. Doet hij dan niet met Johan Derksen en René van der Gijp. Want die blijven gewoon bij vandaag een site zitten in de studio daarnaast. Hij krijgt Wim Kieft en die van der Meijden en Wesley Sneijder om zich heen. En ja, dat wordt gewoon weer ouderwets zoals vroeger. Lekker lullen over voetbal. Over het voetbalweekend wat er vooraf, vooraf aan is gegaan. En ze bespreken het dan ook weer na op, op maandag. Van het RTL, dat is dus de dag... Daarna bekend geworden komt met VTBL. Dat hadden ze natuurlijk al uh, vorig jaar. Dat werd een megaflop met, met Humberto Tan. Dat programma scoorde voor geen meter. Maar toch gaan ze dat programma nu weer nieuw leven inblazen. Ja. Met, uh, met nieuwe prestatoren. Frank Evenblij gaat dat uh, onder andere doen. En um, ja, ik ben heel erg benieuwd wie er gaat winnen. Ik denk eerlijk gezegd dat dat, vandaar, dat, dat het programma van Wilfred Genegen is. Ik, ik weet wel waar ik naar ga kijken in ieder geval. Maar even nog over Wilfred. Waar ga je naar kijken dan? Nou, dat programma van Wilfred. Toch, dat klinkt ja. allemaal heel goed. Maar en jij ik... Kitty, ga jij kijken? Ik uh, kijk geen voetbalprogramma's. Alleen als het moet van de Telegraaf. Alleen B&B van Liefde kijkt. <laughs> maar ik denk wel dat Wilfred het uh, heel erg druk gaat, gaat krijgen qua, qua schema. Ik zie niet helemaal hoe hij gaat zijn studio's inrennen. Uh, heen, heen en weer scheuren. Hoe ziet dat eruit? Nou ja, hij gaat dus uh, op maandag uh, neemt hij iets voor half negen neemt hij de voetbaltalkshow uh, op. Die wordt dan om half negen uitgezonden. Dus semi-live noemen ze dat dan. Ja. Dan uh, duurt dat tot half tien op Veronica. Dan heeft Wilfred na die opname even een, een klein half uurtje de tijd om zich om te kleden. Want hij wil wel een ander jasje aan. En dan rent hij zo naar de andere studio die ernaast ligt om vandaag een site te doen om, uh, om half tien. Dus hij heeft dan gewoon twee talkshows achter elkaar. En op... Het lijkt me ja. best intens. Ik weet dat Helene Hendricks heeft dat ook een tijdje gehad. Dat ze tussen twee studio's in heen en weer moesten rennen. Ja. Dat ze echt net op tijd in het volgende programma kwam. En hij doet op vrijdag, Wilfred, ook nog bij BNR de Friday Move. En dat blijft hij ook gewoon doen tussen vier en, en zes. Dus dan wordt het echt een drukke middag voor hem. Dan wordt het echt... Uh... Boetes rijden, denk ik, voor hem tussen Amsterdam en Hilversum. Ik zou dat niet graag hebben, zo'n moordend schema. 
Nee, maar goed, ik denk wel dat, dat als uh, Veronica inderdaad een voetbaltalkshow wil terugbrengen, dat, dat Wilfred Genede aangewezen persoon is om die, om, die, om die show te presenteren. Zeker, en ja. hij heeft toch ook altijd, blijft altijd wel scherp op de een of andere manier. Dat vind ik wel heel goed aan hem. Ja, en, en, en ja, goed, natuurlijk het is hard werken, maar die man die is wel wat gewend hoor. En hij heeft er vooral heel veel zin in. Het was echt een wens van hem, zei hij, om, om toch weer een voetbaltalkshow te gaan maken. Hij mist dat toch in vandaag een site, hè, waar het ook echt over andere onderwerpen moet gaan. Ja. Hij wilde echt wel weer terugblikken op dat sportweekend en dan niet in, in, in twee minuten, maar echt gewoon lekker ja, een uur lullen. lullen. En uh, niet afgeleid worden over de waanzin van de dag. Precies, dus het is ook een wens van hem, dus we hoeven geen medelijden te hebben. Nee, zeker niet. Nou, ontzettend leuk dat jullie er weer bij waren. Kitty, jou ook terug van vakantie. Welkom, welkom. En dankjewel. En vergeet niet jezelf te abonneren op je favoriete podcast app. En over twee weken zijn we hier weer. Tot dan. Tot dan.